0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El mismo ...tamaño que él, ¿verdad? Y ahí iba el chiquitito y yo le dije, vamos hijo, mete la canasta. La agarré, yo tiré y uf, la metí y le dije, ahora tú. La agarró y la canasta estaba acá, el tipo tira la primera pelota y llega como que a un cuarto de altura Le dije vamos hijo tú puedes y la volvió a agarrar, tira la canasta y igual un poquito menos de altura Porque se había cansado, después de como tres o cuatro minutos de ver que el tipo no podía llegar la canasta Hasta los diez pies le dije hijo algún día vas a poderlo déjame mostrarte esto Presioné el botón de atrás Y la canasta le bajó como Al poquito más alto de su cabeza Le llegó como por acá y me dijo Daddy, no lo quiero ahí, eso es para bebés <risa> Todos los que se rieron tienen hijos también verdad, Y me entendieron esa parte Esa altura es para bebés papá Yo le dije tranquilo Toma la pelota, mete esa Y no quería el tipo dijo, Mete la pelota, no daddy, súbela a los 10 pies Tú me dijiste que yo iba a poder hacer eso Yo le decía, métela aquí primero y bueno le di la pelota y medio enojón agarró y tiró y ¡puf! la metió porque estaba ahí cerquita. Luego le dije hazlo de nuevo, me dijo Daddy súbela por favor, hazlo de nuevo y lo volvió a hacer ahí chiquito. Después presioné el botón y se lo subí un nivel más y lo, y lo metió y luego un nivel más y lo metió y luego un nivel, me, un nivel más Y lo metió, estábamos como a medio camino Y le empezaba a costar un poquito más verdad Y él tiraba y la metía Y tiraba y la metía yo le dije ok, uno más Habían pasado como 15 minutos nada más Y luego presiona el botón Y uff, llegamos hasta el nivel 10 otra vez Le digo hazlo ahora Le pegó una, le pegó dos veces Y la tercera o cuarta vez Mete la canasta y se me queda viendo Y me dice ah, I did it daddy I know like, wow qué bueno lo que hiciste en nuestra vida nosotros somos igual con Dios muchas veces Dios te pone una meta delante y le dice, Señor yo quiero hacer eso para allá quiero estar yo y Dios te dice sí pero tienes que empezar acá y llevas años y años intentando de llegar allá y Dios te dice necesito que tengas la confianza y que te mires ganando en lo ordinario para que experimentes lo extraordinario en tu vida. No sé si me está entendiendo, el día de hoy quiero hablarle de que para llegar a experimentar lo extraordinario de Dios Tienes que ganar y ser un campeón en lo ordinario primero, diga conmigo ordinario Sabe es muy importante, mi hijo me miraba, me volteaba a ver y me decía no quiero hacer lo que es para bebés Creo que muchos le decimos a Dios lo mismo Dios te dice ahí en la iglesia necesito que estés sirviendo nada más No quiero ser el que saluda Y si saludo, saludo enojón Buenos días Dios lo bendiga Siéntese ahí adelante No señor pero si tú me dijiste que Yo tenía que hacer esto o el otro O que mi negocio iba a ser esto o el otro Usted llene ahí como quiera y Dios te dice ok entiendo que puedes meter la canasta de diez, Pero te, necesito que tú entiendas que tienes que ir de gloria en gloria en gloria en gloria Escúcheme muchas veces escuchamos esto Dios nos lleva de gloria en gloria Bueno quiere decir que tienes que empezar primero Hemos creído a Dios por lo grande y lo extraordinario Pero ignoramos lo ordinario del día a día Or, olvidamos que Dios te dice Aquí te tengo Sé fiel donde yo te tengo Para que yo te pueda dar Lo que te quiero dar mañana oh, Yo me recuerdo los ojos de ese niño Me miraba y me decía Súbeme la canasta Le decía no Hasta que metas aquí en este nivel Cuando íbamos como la mitad Me decía put it up dad Le decía no Y agarraba la pelota Y la tiraba más alto De lo que para enseñarme Que podía llegarla más alto Le decía no Tienes que meter la canasta primero Y entonces la subo Y me decía Y uff. Creo que muchos de nosotros estamos igual con Dios Dios te dice, ahí te quiero, vas a hacer esto Y dices, ah, oh, fine Y Dios te dice, quieres llegar allá Tienes que ser bueno acá y dices, pero qué estoy haciendo Este nivel es para bebés Dios, yo no quiero El nivel bebé, y Dios te dice No, 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 no se trata del nivel En el que estés, se trata de la fidelidad Y de la obediencia Yeah Se acuerda De la, de la parábola de los talentos de una manera más bíblica le di versión Jaro ahora le doy versión biblia <risa> la biblia Nos cuenta una parábola y que el maestro Viene y le da cinco talentos a uno le da Tres a otro le da uno a otro y usted ya ha Escuchado la historia no la vamos a leer Toda hoy pero yo se la, se la cuento un Poquito El maestro les da los talentos a las Tres personas y les dice ok ya vuelvo se Va uno tenía cinco y el que tenía cinco va invierte y regresa con diez. El que tenía tres invierte y regresa con seis. El que tenía una dice no es que tengo una y si la pierdo. Entonces le esconde y cuando viene el, el, el maestro y les pregunta. hey qué hiciste con lo que yo te di. Uno le dice bueno yo invertí y sucedió esto el otro también. Y es muy curioso esto porque muchas veces nosotros. Miramos a nuestro alrededor y decir, miramos a alguien que Dios ha levantado a Alguien que Dios está bendiciendo y tú dices pero si yo puedo hacer exactamente lo mismo que él Es más hasta más guapo estoy Es más pero si yo tengo más títulos o yo tengo más experiencia lo que tú quieras Y Dios dice pero si te di uno y lo enterraste cómo te doy cinco Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 25 de Mateo ese es el, el maestro hablándole al que se le dio los, talentos, los cinco talentos y los duplicó. Su señor le respondió. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Escúcheme, la inversión y el haberlo duplicado. No fue lo que causó que le dieran más. Fue la fidelidad. Dese de cuenta le dice buen, siervo, fiel en lo poco ha sido, en lo poco ha sido Ah ok entonces no fue que era bueno para los negocios Aunque era bueno para los negocios sino que fue la fidelidad de haber hecho Bueno qué hago con lo que tengo en las manos y estar listo Por default era bueno en los negocios al que se lo dio uno lo entierra y hace nada y dice no, no es que yo sabía que eres un, un maestro duro Y que cosechas donde no has sembrado, entonces me dio miedo y te dice bueno por miedoso déme para acá Y se lo dio, no al de en medio de paso, ese es otro tema que estaba estudiando de ayer Si no se lo da al otro, al que más tenía, yo me imagino que al que se lo quitaron decía ¡eh! Hey, pero si yo solo tengo uno, ¿por qué no me diste de los cinco que él ganó y así no arriesgas mucho? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Es más, Dios no te va a dar si tú no haces bien lo que tienes que hacer hoy. ¿Dónde estás? ¿Qué tienes en la mano y qué estás haciendo? Es extremadamente importante para activar lo sobrenatural o lo extraordinario de Dios. ¿Cuántos anhelan lo extraordinario de Dios en su vida? Escuche lo que escribí aquí dije la fidelidad y la Diligencia activa el más de Dios en nosotros la Fidelidad y la diligencia activan el más de Dios Cuántas veces hemos orado Señor dame más Señor Si tú me das yo voy a dar Señor si tú nos bendices Yo voy a hacer esto Señor si me das un mejor trabajo Y Dios dice pero si en el que estás solo pasas Alegando y peleando para qué te doy otro si tú eres mi embajador en donde estés. Ouch. Si donde estás te paras y la gente dice. Este es cristiano, este es hijo de Dios. Este es el que representa a Cristo. ¿Tú crees que Dios te va a poner en un lugar. Donde te mire más gente. Donde seas ejemplo o luz a más gente. Si no puedes ser ejemplo en casa. Wow. Yo creo que la diligencia y la fidelidad. Es la que nos lleva al más de Dios Diligente con qué Con lo que tienes en la mano Con lo que puedes hacer hoy Estás creyendo por lo extraordinario de Dios Cuántos creen lo extraordinario de Dios Para sus vidas Más allá de lo normal Si quieres lo extraordinario Vuélvete el mejor en lo ordinario Haz las cosas chiquitas bien Si quieres el más de Dios Yo recuerdo en mi vida Um, cuando Dios me estaba preparando para llegar acá, um, y, y yo quiero recordarte. Ahora les cuento esa historia, pero yo quiero recordarle a ustedes que lo ordinario del día de hoy te está preparando para lo extraordinario de mañana. Que lo natural del día de hoy tienes que ganar en lo natural para poder entrar a lo sobrenatural y que no te sorprenda. You want to be ready for that, right? Quieres estar listo para eso, verdad? Entonces gana en lo natural, despiértese, peínese bien, hable bien, crea bien, Cambie sus pensamientos, lea acá, sea bueno en lo natural Para poder experimentar lo sobrenatural Recuerdo hace ya casi siete años que yo empecé a pastorear en alguna forma Fui el pastor de jóvenes en, en la iglesia de mi hermano hace siete años Un poquito menos o más por ahí, yo venía de ser misionero con Elena por dos años. ¿ok? Y el Señor nos trae de regreso a Texas. Y cuando nos trae a Texas, mi hermano me dice. Harold, necesito un pastor de jóvenes en la iglesia. Habían dos servicios, uno en inglés y uno en español. Me dice, te pongo los muchachos juntos y pastoreas. Y así... Puedes estar apoyándome acá en la iglesia Yo venía a hacer eventos y conciertos Es más acabamos de hacer uno en un estadio En Guatemala porque la había lanzado Mi segundo disco Y le digo claro que sí yo te ayudo Para que lleguen multitudes A tu iglesia Era la inmadurez hablando Y le digo claro fui En esa época yo tenía como cuatro Buenos mensajes ¿Qué? Porque iba de ciudad en ciudad Y nunca repetía mucho las ciudades Entonces tenía cuatro buenos Y sabía cuáles eran los que sí pegaban ¿Ves? ¿Verdad? Y, y entonces agarré el más bueno Y dije de primera les doy así ¡pum! Para causar un avivamiento Y que no nos quepan en todo ese lugar Y va a haber fuego en el altar Y, y no sé, va a llover oro No sé, todas esas cosas raras que la gente dice ¿Verdad? Y llegué al primer servicio y llegué y llegué temprano Mi hermano me dijo vas a tener que estar aquí De 8 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a jueves y ya like, I'm ready, let's go Y llegué el primero, ¿verdad? era un miércoles Llegué el lunes y, y bueno Esa es otra historia verdad porque yo decía ¿Qué hacen los pastores verdad? Llegué el primer día Entré y yo miraba que todos tomaban café Pues de café verdad y tomé café El primero y después me dijo mi hermano Esta es tu oficina, tu escritorio, computador Así bien bonito toda la cosa, entré, me senté Y dije ¿y qué hago? <risa> y bueno voy a leer un salmo dije yo ¿verdad? para que sea más pastoral aquí la cosa y leí un salmo después miré hacia arriba habían pasado como cuatro minutos dije eh, pues un proverbio ¿verdad? para que digan y me leí un proverbio y habían pasado como seis minutos y ahí dije bueno voy a orar oré como por cinco minutos después miré para arriba y me faltaban siete horas y cuarenta y cinco minutos y ya no tenía nada que hacer Fui a la oficina de mi hermano Y mi hermano estaba en todo el papeleo En la iglesia y me dice salte y vete a tu oficina Porque ya sé lo que te está pasando Estás inquieto entonces pues regresé Y dije pues otro salmo <risa> Bueno para no contarle que como en dos días Me eché todos los salmos Y después no sabía ni qué hacer Llegó el miércoles el primer servicio Dije ahora sí aquí mis chicharrones truenan Y llego y a las 7 de la noche El servicio empezaba a las 7 y media A las 7 no había ni un alma Dice, ¿qué pasó si cuando yo hago conciertos una hora antes hay filas afuera? Llegaron a las siete y media y habían como tres muchachos al frente. Y dije, bueno, se han de haber perdido, ¿verdad? Como a las siete y cuarenta y cinco, empecé el servicio con trece muchachos al frente que me miraban como que, ¿este loco qué piensa? Qué es o qué está haciendo. Jamás llegó otro. Llegaron 13 muchachos. Yo recuerdo manejar a casa y estar súper decepcionado. De decirle a Elena: Ya yo no, ya no, ya no quiero ser pastor. Me doy por vencido. Me voy a las naciones. Mejor, ¿verdad? Vino el segundo miércoles. y Elena me dice: Sigue adelante tú puedes. Y el segundo llegaron 8. Y dije: ¿Qué pasó? Prediqué. Pero si les di el mensaje bueno. <risa> sí, les di el que más fuego. Y luego usé el segundo mensaje. Bueno para no hacerle la historia más larga terminé los cuatro mensajes y ahí sí empezó lo de verdad Porque ya no podía repetir los cuatro que tenía me tardaron un mes Lo que yo no entendía es que durante seis años Dios iba a estar preparando mi corazón para lo que vendría cada semana el preparar un mensaje. Cada semana sentarme en un escritorio. La disciplina de lo ordinario. Yo no lo tenía. Es más peleé con Dios los primeros seis meses. Decirle sácame de aquí. Esto no es de gloria en gloria. No me gusta venir acá. Aunque sea mi hermano. No me cae bien Señor. No sí me caía bien. <risa> <risa> Get me out of here God. Y fueron seis años de entrenamiento espiritual. Para lo que el Dios tenía. De predicarle a 5, a 10, a 8, a 15 muchachos Pero Dios me estaba preparando para la gloria Mayor que después de 6 años de estar ahí 7 años Dios nos iba a llevar a Woodlands Con cientos de personas enfrente para Poder decirles el mismo Dios de esos 10 Muchachos es el Dios de las cientos de Personas que tenemos acá Dios estaba Preparando mis músculos espirituales para Hacer lo que Él quería que hiciéramos en Esta ciudad hoy puedo decirles el que fue fiel hace siete años Continúa siendo fiel Acá en Woodlands Para ti, para tus hijos Para tu esposa Para tus sueños Para lo que tú tienes Así que hoy No te desesperes Sigue adelante Keep walking Sigue caminando El Todopoderoso Nunca te ha dejado Y no te ha desamparado Sigue tirando la canasta Ahí chiquita Súbeme la Señor siga metiéndola acá por favor necesito que mire que usted puede ese grupo llegó a crecer y después de que creció me dice ok dáselo a alguien más Y yo le digo pero si va creciendo la cosa ya, ya somos como 50 60 give it up y ahora te vas a cantar oh, amén y me lo quita hum. me dice ahora aprende aquí ahora vas a cantar ok y canté por años y después de que canté me dice ok quítate de ahí ahora vas a ser mi pastor ejecutivo Vas a aprender a hacer los papeles de la iglesia Y vas a contratar y a descontratar gente <risa> Y aprendí a hacer eso Yo no entendía lo que mi hermano o Dios Estaban haciendo pero me estaban preparando Para lo que Dios ya tenía Para un futuro, para nosotros Tuve que aprender hasta cómo yo cambiaba Los focos de la iglesia, yo corría los instrumentos Yo cargaba las cosas y yo decía Pero si yo hago todo y vos solo predicás Le decía a mi hermano y le alegaba Cada dos, tres semanas Yo decía ah Tú, tú, acá el pastor, todo, yo era el que andaba con cables, con bocinas, con todo Se arruinaba un toilet y a mí me llamaban sí, En serio, Dice, pero, pero si yo andaba y, y los fines de semana me iba a hacer conciertos y habían miles Y luego regresaba y mi hermano me decía Oye se arruinó el toilet del el baño de las mujeres Una hermana hizo ahí lo que no debía Y vaya a limpiar, ¡Ah, oh, amén En serio, en serio me decía Y ahí iba yo pues, cuando nadie me miraba de volar, no, no sé por qué dice así no se limpia, es así la cosa, ¿verdad? I don't know why pero todos me entendieron, ¿verdad? Quiere decir que todos lo han hecho conmigo. Y ahí andaba yo destapando baños. Y le puedo contar algo: muchas veces lloré, muchas veces alegué. Elena es testiga porque me iba a casa a comer porque no quería estar ahí, porque estaba desesperado. Le decía, Señor, pero si yo escuché en tu palabra cuando me dijiste que yo iba a pastorear una iglesia. Y aquí ando limpiando los baños de la iglesia That's not what I wanted to do Y regresaba de comer y mi hermano decía eh, En la tarima se quemaron cuatro focos Y hay que cambiarlos porque no me miro bien en la prédica O decía, what, Javi el argentino sabe Porque a él lo contraté muchas veces para que me fuera a ayudar Javi vení Y mi hermano se ponía a predicar ahí Y daba mensajes, ¿verdad? te acuerdas el año? yo me paraba al frente Y llegó como el año cuatro cuando yo me decidí Yo voy a ser Fiel donde Dios me tiene Voy a ser bueno en lo que Dios quiere Y empecé a tomar todas las notas posibles Empecé a decir yo lo haría de esta manera Yo lo haría así, yo cambiaría esto Yo diría ese mensaje de esta manera Y tenía notas y notas y notas De cómo yo iba a mejorar Y cuando Dios nos diera Osana Woodlands Yo iba a decir yo voy a tener a la gente más guapa Los de acá están más feos Saca los feos de mi congreso No mentira, mentira I didn't say that, I did not say that No me critiquen en Facebook por favor. Los amo aún a ustedes los feos. Ustedes saben muy bien quién son. Escúcheme, cuando eres la mejor versión de ti hoy. Cuando eres la mejor versión de ti hoy. Te estás preparando para mañana. Dios no promueve caprichosos. Promueve fieles. Colosenses, colosenses capítulo 3 versículo 23 dice esto Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Les soy honesto yo no entendía eso, yo no entendía eso tuve que entender eso y si no entendía no hubiera llegado acá me tomó años para entenderlo, yo quiero ayudarlo a usted para, para acortar su tiempo De cambiar focos o de tirar la canasta aquí chiquita Y para que usted llegue a donde tiene que llegar al nivel 10 O a lo extraordinario de Dios, necesita empezar lo que está haciendo como si fuera para Dios Dice la Biblia toda buena dádiva viene de Dios Está sirviendo en casa porque tiene un Familiar que necesita ayuda, sírvalo bien Es duro, es difícil, no te cae bien, huele Mal, come mucho, come poco, no se peina Sírvalo bien, vas a tu trabajo mañana y Dices yo, Señor pero si yo, yo sé más que el Jefe, es más yo soy el mejor vendedor Acá y me pagan menos, haga lo que está Haciendo como si fuera para Dios Dios usa eso para bendecir a tus hijos Para pagar tu casa, para que pongas gasolina en el auto Tengo poquito Señor, no tengo mucho trabajo Pues hágalo poquito mejor que todos a su alrededor Sea el mejor en el nombre de Jesús Y Dios te va a promover de gloria en gloria En gloria, en gloria, en gloria, en gloria Hasta llegar a lo extra ordinario de Dios Sea una persona determinada cada día de su vida, hoy me determino ser el mejor en lo que voy a hacer. Determinado. Declare que Dios cumplirá su propósito en su vida. El Salmo 138 dice esto. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor. Perdura para siempre no abandones la obra de tus manos quiero recordarle que usted y yo somos obra de sus manos y él jamás nos ha abandonado tú no estás abandonado no estás olvidado Dios nos siguió adelante y te dejó atrás Dios está a la par tuya diciéndote Harold limpia ese baño bien por favor necesito que aprendas Harold cambia ese foco bien hoy necesito que aprendas Aprende a conectar una bocina porque si no viene nadie tú lo vas a hacer Aprenda a servir a su mamá, a su papá, a sus hijos Porque Dios no te va a confiar a su amada Si tú no cuidas a los que tú amas oh. Tú no eres ordinario tu trabajo no es ordinario, es dado por Dios. Tú no naciste para ser uno más del montón. Tú eres extraordinario porque tienes el Espíritu Santo del Todopoderoso viviendo dentro de ti. El día de hoy yo quiero recordarte que tu identidad no está en lo que haces. Está en el Dios que te dio el que hacer. Así que hoy yo quiero animarlo. Lo primero que va a hacer es enfocarse en lo que puede cambiar hoy enfóquese en lo que puede cambiar hoy y no en lo que no puedes cambiar yo llegué al punto en mi vida allá donde dije bueno ok es en el tiempo de Dios no cuando yo quiera entonces me enfoco en ser bueno en lo que voy a hacer acá. Y activé algo dentro de mí. Empecé a entrar. Le decía a mi hermano: Vamos a poner más luces. Vamos a pintar paredes. Vamos a mover las sillas. Vamos a hacer esto. Y él me decía: Estate quieto. Y lo le decía: No, I want to do something for God. Quiero hacer algo para Dios. Aquí hay unos que otros que estuvieron conmigo en esa época. Y están así todos. Yo cada vez que volteé a ver: Sí, no se sé, estaba quieto. Sí, sí, sí. Era un desastre. Sí, sí. Me enfoqué en lo que estaba enfrente de mí. Y ser el mejor en eso. Yo quiero animarte que lo que tengas en tu mano Que lo mires y sepas Ok voy para allá voy a meter esa canasta de allá Pero no puedes meterla de allá Si no metes la de aquí cerquita No puedes ganar allá arriba Si no empiezas a ganar aquí abajo No puedes servir a cientos Si no estás sirviendo a tus hijos No puedes ministrar a miles Si no ministras a tu cónyuge Puedes orar enfrente de miles Si no sabes orar a solas no puedes predicarle a millones O lo que tú quieras Si no sabes guiarte a ti mismo todavía Y quiero que me entienda Es algo que hacemos todos los días Y nos estamos mejorando Yo sigo mejorando en eso Usted no sabe lo que me cuesta Cada vez que miro un edificio Verdad Elena Le digo ese está bueno para la iglesia Vamos a ver cuánto cuesta me dice cálmate Y voy enfrente de todo Ese está más grande Ese quiero yo Y todas las noches Verdad mi amor Edificios para que quepan Más de cinco mil personas Me dice what Sí ¿Te quieto Harold no enfócate Harold Ok <ríe> todas las semanas no podemos pasar Enfrente mira un autobús hay uno bonito Para ir a traer gente en la iglesia Mira me dice pero por auto aquí en Estados Unidos todos Tienen carro algunos no le digo y es algo Constante en mi vida es algo que yo tengo Que controlar porque yo quiero ver más y Más y quiero más y más cuántos quieren Vivir el más de Dios en su vida I want More from God yo quiero más de Dios Quiero más en todo ¿Verdad? Alguien nos llamó esta semana estamos embarazados Y fue un bebé de sorpresa Y volteaba a Elena rápido ¡Uf! ¿Te animas? Me dice No Aléjate de mí Fuera en el nombre de Jesús <risa> ¿right? Me llamó alguien que Nos están ganando Vamos a hacer otro niño Le digo. No quiero el más de Dios Dijo Elena ahí. Yo quiero el menos de Dios Regala uno mejor No mentiras You didn't say that, No <ríe> yo quiero hablarle a usted Sobre su actitud Y sus pensamientos Sobre sus palabras Sobre lo que estás haciendo Cada día en tu vida El día de hoy Esto fue algo que escribí acá Ahorita en la mañana Señor yo quiero un esposo Quiero una esposa Señor cambia la esposa que te... No ese no, ese no Y Dios te dice yo quiero que gobiernes tu vida primero bien Quiero que te gobiernes a ti bien Quiero ganar tu corazón bien primero Para que yo te confíe el corazón de un siervo O una sierva Quien yo amo tanto Algunos de ustedes piden un mejor trabajo Señor dame un mejor trabajo Dios te quiere dar un mejor trabajo Pero quiere que seas el mejor en donde estás primero que dejes de ignorar cómo Dios te ha bendecido Con lo que tienes, si sí, a veces estamos Limpiando los baños, si sí, a veces estamos Cambiando los focos, si sí, a veces Estás siendo el secretario Y no el ingeniero, estás siendo el que Ayuda con los papeles y no el abogado Lo que tú quieras Pero si haces lo que estás haciendo bien Si eres fiel en lo ordinario Dios te va a promover para que puedas Experimentar lo extraordinario De Dios Es tiempo de invertir en nuestro futuro es tiempo de invertir en tu futuro siendo fiel en tu presente Es tiempo de invertir en nuestro futuro siendo fieles con lo que Dios nos tiene haciendo el día de hoy La Biblia dice esto Escúcheme por favor antes de terminar En el capítulo 6 versículo 31 de Mateo hasta el 33 Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner Solo los que no conocen a Dios Se preocupan por eso Ustedes nos está hablando nosotros Tienen como padre a Dios Que está en el cielo Y Él sabe lo que ustedes necesitan No sé si usted se emociona por eso Pero yo estoy contento de que Dios sepa Lo que yo necesito Que Él sepa lo que la iglesia necesita que él sepa lo que mis hijos necesitan y el 33 dice esto lo más importante es que reconozcan a Dios Como único rey y que hagan lo que él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten Todo lo que necesitas viene de parte de Dios